0: ¿Qué tal, colegas? Bienvenidos a un episodio nuevo de su podcast Entre Colegas. Mi nombre es Daniel Vela. En esta ocasión nos acompaña una persona que no es propiamente un, un doctor, sino es un médico cirujano-dentista. En esta ocasión nos acompaña la doctora Selenia Medina, que es cirujano-dentista por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Posteriormente es un posgrado en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez, en estomatología pediátrica avalada por la Universidad Autónoma de México, Nacional Autónoma de México. Actualmente es catedrática de la Universidad de Monterrey en la licenciatura de médico cirujano-dentista y la pueden encontrar en redes sociales en Instagram como medina y en Facebook como Odontología Infantil Doctora Selenia Medina. Muchas gracias doctora Selenia por acompañarnos el día de hoy. ¿Cómo se encuentra?
1: Muy bien, pues muchísimas gracias por la invitación doctor Daniel. Es un gusto para mí estar aquí y hablarles un poquito de lo que hago.
0: Ahora se te puede aceptar la invitación y háblame de tú, la verdad es que este, te sigo desde hace tiempo porque eres muy activa en redes sociales, al menos en Instagram que es la red en la que yo más me, me muevo y te veo muy activa con el compartir conocimiento para todo público y creo que es una gran labor, eh, pero estamos en el mismo camino, en, en compartir información poco a poquito, me gusta mucho la parte que manejas educativa, entonces dije este, en algún momento le voy a, le voy a hablar para, para que nos comparta porque quisiera que nos platicar, yo sé que no es un tema a lo mejor profesional, por así decir, pero vi en tu currículum que fuiste el primer lugar de generación cuando egresaste.
1: Ah, bueno, sí. Yo estudié en la Universidad Autónoma de Nuevo León, este, egresé en el 2006, y fue bien chistoso esa, esa parte porque nadie me avisó que había sacado el primer lugar. Hasta el día de la, de la graduación, la ceremonia y la entrega de papeles, eh, ese día fue cuando... Me nombraron por o sea, el primer lugar y ahí fue cuando me enteré que había sacado el primer lugar de generación. Gracias a eso, eh, a ese esfuerzo de esos seis años, pues logré este, entrar al hospital universitario a hacer mi servicio social. Y ahí eh, pues me enamoré de la odontología hospitalaria. Tuve un, un encuentro con una paciente discapacitada en ese momento. Y la verdad fue un momento que marcó mi vida profesional y mi vida personal. Esta niña tenía un tumor en, en el cerebro que le impedía ver, o sea, era ciega, débil visual. Este, y al momento de que le pedí que abriera su boca, ella me dijo que quería conocerme. Entonces me tocó la cara, me palpó este, el rostro y para mí fue algo que me marcó eh, desde ese momento y fue cuando dije, ¿sabes qué? Quiero entrar a, a odontopediatría hospitalaria. Y a raíz del primer lugar, este, me fui al Hospital Infantil de México, Federico Gómez, y hice mi especialidad hospitalaria, donde estuve dos años. Eh, fueron, pues, 24 horas al día, dos años exhaustivos de entrenamiento hospitalario. Que, claro que la Universidad Autónoma de Nuevo León, pues, es una excelente institución educativa, pero no teníamos nosotros el contacto con el ambiente hospitalario. El contacto lo tuve hasta que llegué al hospital universitario, donde estuve haciendo mi servicio social y fue ahí donde me decidí a estudiar esta especialidad, que actualmente pues la practico en mi consulta privada y la pues comparto mis conocimientos en la Universidad de Monterrey.
0: Oye, pero me llama la atención que no supieras, digo, no sé, este... ¿No recibiste durante la carrera algún tipo de beca por el promedio o algo que quieras tú, oye, pues voy bien? ¿O nunca te dio la curiosidad de saber? Fíjate que a mí nunca me dio curiosidad tampoco durante la carrera. Creo que para un intercambio sí pregunté, pero a mitad. Pero
1: Ajá.
0: no tenías una pista de que, oye, pues me están dando beca o no sé. Saco sí, puros sí, dieces, o... O...
1: <risa> sí, obviamente sí tenía, o sea, cada semestre publicaban eh, los lugares y mm. ahí en el cuadro de honor pues aparecía, ¿verdad? Eh, el, el detalle fue que yo no tuve los, el primer lugar los 10 semestres, o sea, sí hubo eh, algunos semestres que no lo obtuve, por eso fue mi sorpresa que al final este, me dieran el, la mención honorífica, ¿no? De, del primer lugar de generación. ¿Cómo se este, vive? La verdad, Porque, man... ¿cómo, se,
0: ¿Cómo se siente en esa competencia? Porque pues yo no fui primer lugar de generación ni los primeros, pero, ¿cómo se siente esa competencia? Porque seguro que, que tus compañeros, cuando saben que tu nombre está ahí arriba, yo, yo tenía un, un amigo que sí estaba y si sí tirábamos carro, ¿no? es Sano, envidioso, si tú quieres. Este, pero, ¿cómo, ¿cómo viviste esa esa parte de la carrera para los estudiantes que nos escuchen y que digan, si se puede, no se puede? Eh, ¿De sí. dónde crees que salió ese primer lugar?
1: Pues, mira, fue... fue Yo, yo soy una persona muy responsable y me gusta mucho leer entonces, desde que entré a la universidad este, y me enfoqué en el área odontológica, pues era un tema que me apasionaba desde el primer semestre. Entonces, yo, me, yo le dedicaba varias horas de estudio. Toda la generación pues, me conoce, no nada más por el primer lugar, porque me acuerdo mucho que mis compañeros me pedían los apuntes. Los apuntes de la clase, porque pues, yo siempre estaba en, en primera fila apuntando todo. Entonces, antes de los exámenes parciales, que la universidad los colocaba este, departamentales a las 7 de la noche, pues iban a sacar copias de mi libreta para estudiar, y, y pues se siente muy padre que, que te recuerden, ¿verdad? Digo, la verdad, pues nadie me bajaba de ñoña, bueno. pero a mí me sentía, o sea, yo me sentía muy a gusto con, con, esa, con esa posición y siempre fui muy responsable, entonces... Siempre buscaba el terminar temprano las clínicas, o sea, atender pacientes desde el primer día para poder este no andar a las carreras al final. La verdad, el apoyo de mi familia fue, fue muy importante porque pues mi familia fueron mis pacientes. Entonces, como, como muchos
0: dentistas, no, en realidad. Sí.
1: Oye, sí, entonces, y, sí. y
0: surgió algún enemigo porque, porque debe sentir el, el, el envidioso, ¿verdad? El, el, el que eche tierra. ¿Te tocó alguna experiencia incómoda?
1: No, no necesariamente, digo, la generación, mi, mi generación fue muy tranquila, o sea, la verdad los quiero muchísimo a todos este, los que egresaron conmigo, porque es fecha que me mandan a sus, a sus familias, o sea, me mandan a sus sobrinos, a sus primitos. Eh, tengo mucha referencia por parte de, de colegas de la generación, porque pues me ubican o me recuerdan como que la que más estudiaba, ¿no? O también me recuerdan como la que pues no iba a las fiestas tanto porque tenía que estudiar, ah. este, la que siempre estaba al pendiente de las fechas de exámenes, de las entregas de tareas, los equipos de trabajo, este, los pacientes, o sea, siempre andaba buscando pacientes. Me acuerdo muchísimo que nos poníamos afuera en, en aguirre pequeño con tarjetitas a entregarle a, a la gente que pasaba, no quiero una extracción, no necesito una limpieza. Este, y la verdad fue, fue una época muy bonita, eh, donde le dediqué muchísimo tiempo. Y pues te digo, gracias a ese primer lugar me aceptaron en el hospital infantil, que la verdad entrar ahí es, es muy difícil. Y más, este si no, tené, no tenía yo el conocimiento más que de un año del servicio social en el ámbito hospitalario. O sea, el año que hice el, el servicio me la sirvió para... El ¿En el,
0: ¿En el HU cuánta gente? Porque yo desconocía que, que Odonto se, se involucraba en el HU, yo soy egresado del HU. ¿Cuánta Ajá. gente Odonto se va a hacer el servicio ahí?
1: Pues éramos cinco. Éramos cinco nada más. Este, había cuatro adscritos y la jefa del servicio es odontóloga pediatra. Entonces, teníamos mucho, mucho contacto con el área pediátrica. Que, está
0: lado que plástica, sí, el al H lado, lado de cirugía plástica, ¿dónde? Sí, al lado de cirugía
1: plástica. sí. Entonces, ese paciente, esa pacientita que vi, la verdad, me marcó y, y ahí fue cuando dije, no, lo mío, lo mío es la, el paciente o la persona con discapacidad. Y cuando entré al hospital infantil, este, pues estar ya ahí, fue muy difícil.
0: Entrevistas, viajes, sí, examen.
1: Mira, te voy a contar cómo entré. Este, yo tenía un, un amigo eh, que ya estaba en la residencia. Eh, le, le hablé y le dije, ¿sabes qué? Quiero entrar. Eh, me dice, pues ya pasaron las inscripciones, ya pasó el curso propedéutico de tres meses, este, pero les falta gente porque de seis personas que iniciaron el curso propedéutico quedó solamente una. Entonces, eh, hay siete lugares, no sé si te vayan a aceptar, pero déjame hablar con el coordinador, le presento tu currículum, tu CARDEX, que es una carta de recomendación muy buena, y y déjame hablar con él. No te prometo nada, pero pues déjame te presento. Eh, total, eh, el doctor Jeppis habló con el doctor Fragoso, que en ese momento era el coordinador de la especialidad. Y él me mandó llamada a los siete días. Me convencí a mis papás. Les dije, por favor, apóyenme. Necesito esta oportunidad. Y gracias a Dios, o sea, estuve en el momento y en la hora adecuada para que, pues, para que me aceptaran. Eh, me entrevistó el doctor Fragoso, eh, fue una entrevista muy amena, la verdad al doctor lo quiero mucho, porque él fue el que me dio la oportunidad de estar ahí sin haber cursado el, el propedéutico de tres meses. Que por comentarios de mis colegas, pues es una competencia exhaustiva, son los tres meses más difíciles que, que pasan los residentes para poder entrar. Muchas Al veces más año. que la especialidad,
0: ¿no? Sí. He escuchado a un amigo, Sergio Garza, que se fue a, a México también, hace tres años de, de su especialidad, y dijo que fueron más pesados que toda la especialidad.
1: Sí, es, es, es que es un, es un periodo de competencia y de, de también que te prueban tu carácter, tu, tu forma de ser, cómo actúas bajo presión, sobre todo. Entonces, yo no viví eso. O sea, yo llegué directo, el doctor Fragoso me abrió las puertas, confió en mí, y, y yo la verdad no quise decepcionarlo ni a él, ni a mi familia, ni al doctor diepis que fue mi R2. Este, entonces, la verdad, eh, fue muy, muy difícil, porque yo tenía tres meses menos que mi compañera y que todos los, los demás residentes, ¿no? Y también los profesores, pues, al principio, como no me conocían, no sabían quién era, no sabían cómo había entrado, o sea, se hablaban muchas cosas, pero en realidad, así como te lo cuento, así fue. El doctor Fragoso vio mi CARDEX, me dijo, el primer lugar de generación de Monterrey, porque escogió venirse para acá y no haberse quedado en el posgrado infantil de la Autónoma de Nuevo León. Y yo le dije, doctor, es que a mí me interesa el área hospitalaria, eh, me apasiona mucho y me gusta y quiero entrar. Me puso los exámenes, los eh, de conocimientos generales, conocimientos de ortopedia, los psicológicos, psicométricos, el de inglés, la entrevista con la psicóloga. Y al día siguiente me habló y me dijo, te voy a mandar la lista instrumental empiezas el este lunes. O sea, todo fue en una semana.
0: Un, un mensaje para todos los, los que de repente creen que si ya se te pasó algo, ya no puedes intentarlo. Algunos médicos que hemos entrevistado dicen pues es la serendipia, es la suerte, es Dios. Depende en, quién crea, en qué crea cada quien, pero muchas, muchas historias de éxito, independientemente de la definición que tenga cada quien de éxito, son así de extrañas, ¿no? O sea, sin pensarlo, de repente se dan las cosas, pero siempre se dan al que lo intenta. Muchas veces uno no lo intenta por alguna traba, tabú. que Además, te puedes topar con alguien que te diga, no, ya no se puede. Y le rascas dos, tres veces y se puede. Entonces, pues... Aprovecho para felicitarla porque vi el currículum y vi que estaba en el HU y yo me acordaba de este, de este lugar al lado de, de cirugía plástica, de Maxilo propiamente, pero no, pues no, nunca, nunca convivimos con ellos, entonces, sí, claro. dije, ¿por qué o cómo habrá estado en el HU? Así que, pues, pues qué bueno que, que lo logró. Y, y más a ratito hablaremos de lo haremos de lo que hace propiamente porque eh, también vi que, que atiende a, a personas en mujerza pero ahorita hablamos de eso. El tema sí, claro. que nos trae aquí es la importancia de, de, de la odontología, pero pediátrica. Fíjate, yo en, en mi experiencia como médico general, mi cuñada es, es dentista y siempre le mando fotos de cuando tenía pacientes porque a mí me gusta mucho ver la boca y los dientes. Antes hacía exámenes médicos de ingreso y uh -huh. le decía, oye, es que como el 60% de los adultos tienen caries, o sea, pero repletas. Y luego cuando empecé a ver niños, le, decía, le mandaba fotos y le decía, ¿qué se puede hacer en este caso? Porque eran muelas ya... No sé si es licuefacción el proceso, pero ya totalmente negras, ¿no? De tres, cuatro, sí. cinco años. Este, y, y me fui educando en el tema del odonto, pero me gusta mucho ver los dientes y educar al, al familiar de, oiga, señor, ve a ver sus dientes, de verdad, hay que llevarlos y educarlos y tratar de mandarlo a algún módulo por si la situación económica no premia. Pero, ¿cuáles son las primeras recomendaciones como, como, como pediatra, por así decir, de los dentistas? Uh -huh. Para los padres, ¿qué deben de hacer o qué, qué deberíamos de evitar hacer con los chiquitines?
1: Bueno, lo primero que hay que saber es que el pediatra forma parte importante de la referencia al odontólogo pediatra de los bebés este, que empiezan su seguimiento. O sea, lo ideal es que el bebé eh, acuda al odontólogo pediatra a la erupción del primer diente, que generalmente coincide con los seis meses de vida. ¿Sí? Es un promedio, o sea, a veces son seis, ocho meses, pero inmediatamente que el papá vea la erupción del primer diente, es ahí donde tenemos que acudir al odontólogo pediatra para establecer la rutina de higiene y el protocolo este, que manejo para evitar las enfermedades bucodentales. Eso sería lo, lo primordial, que las familias este, conozcan esta información y esto es algo que he trabajado en mi, en mi Instagram, me siguen muchas familias y yo lo que trato es que en el lugar donde estén o donde vivan, acudan con un odontólogo pediatra porque se sabe actualmente que la caries es una enfermedad que se puede prevenir con algo bien sencillo que es la alimentación y la higiene. Entonces son cosas este, y tips que nosotros como profesionales de la salud les damos a las familias para fomentar familias más saludables, niños sin caries, o prevenir eh, la progresión de la enfermedad, porque realmente actualmente el mexicano, las familias mexicanas, este, no tienen esa conciencia de salud bucal. Todavía piensan que los dientes de leche pues se van a caer, que esto es una realidad, sí se van a caer, pero todos los dientes tienen una cronología de la erupción. Entonces, si tenemos un pacientito de tres años con un molar ya fracturado, ese molar tenía que estar en boca hasta los ocho o nueve. Entonces, va, el niño puede durar cuatro o cinco años sin diente, con dolor, eh, con una infección que puede correr a otras partes del cuerpo. Entonces, es muy importante. Este, que acudan a su odontólogo pediatra de, de cabecera o de confianza para que establezcan ese protocolo higiénico preventivo, concientizar sobre la higiene, la alimentación y que podamos tener niños sin caries.
0: ¿Cuál es, cuál es lo que se... Digo, suena, suena casi absurdo que te lo pregunte, pero es que a veces tienes que escucharlo. Los jugos y los refrescos, fíjate, te estaba ayer grabé un episodio con, con una pediatra oncóloga. Y, uh -huh. y le preguntaba, ¿verdad? ¿Tú qué opinas de los refrescos y de la coca eh, en niños? En tu opinión, jugos y refrescos, ¿qué pasa con los niños?
1: Bueno, mira, eh, los jugos tienen un alto contenido de azúcar, que obviamente es dañino para la salud en general, porque pueden provocar obesidad, diabetes y sobre todo caries dental. Este, yo no recomiendo ningún tipo de jugo. Y si fuera algún tipo Comprado de...
0: O ni natural.
1: Ni natural, no. O sea, actualmente se sabe que lo ideal es que el niño pruebe la fruta tal cual está, ¿verdad? Con el, con el zumo, con la fibra, este, para que al momento de masticar eh, la misma consistencia limpie eh, el diente y no tome un líquido directamente que va a tocar la superficie dental y puede ocasionar una caries. Los refrescos pues tienen azúcar y tienen ácido. Y el ácido erosiona los dientes y favorece la aparición de caries dental. Entonces, definitivamente la, los refrescos están totalmente prohibidos en los niños. Pero te comento, me sigue llegando gente a la consulta donde observo el biberón lleno de jugo, el biberón lleno de coca. No, le doy coca rebajada, doctora, le pongo agüita. No, eso no. Yo recomiendo agua natural y pues ya, agüita natural.
0: Ok, ¿el lavado de dientes en chiquillos a qué edad inicia y cada cuándo se recomienda?
1: Mira, el cepillado dental uh, inicia a la aparición del primer diente. Antes se eh, sabía que se lavaba con gasita y que no pasaba nada, pero no. O sea, actualmente la evidencia científica nos marca que hay que realizar el cepillado bucal a la aparición del primer diente con un cepillo de cerdas suaves y hay que colocar pasta con flúor. Eh, ¿Con la... flúor? Con flúor.
0: Sí. O sea, como la sí. de adulto, perdón, ignorancia.
1: Eh, es algo parecido a la de adulto.
0: Porque son sí, las partes lo, por millón, ¿no? Lo que se sí. busca.
1: Se sí. buscan de 1,100 a 1,500 partes por millón, dependiendo el riesgo a caries del bebé. Por eso te digo que lo ideal es acudir al odontólogo pediatra para dosificar esa pasta, que el, el odontólogo te dé eh, una marca comercial con la que estés tú a gusto, porque la Academia Americana de Ontología Pediátrica recomienda la aplicación de flúor a partir de la erupción del primer diente. Bueno. Anteriormente no se sabía eso, decían que era tóxico, los pediatras recomendaban no utilizar flúor, pero actualmente la evidencia nos, nos este, muestra que el, las ventajas de, de tener flúor en los dientes son mayores a las desventajas que pudiera ser si, si el niño la ingiere. Sí, o sea, o sea no hay tanto es. ¿no? Sí, es poquitito, es bien poquitito lo que le pongo. Por ejemplo, yo tengo a mi bebé, le lavo los dientes por lo menos dos veces al día, este, y le pongo flúor. Cuido muchísimo su alimentación porque la caries es una enfermedad eh, multifactorial, no transmisible, pero de azúcar dependiente. Eso significa. Que entre más azúcar tenga alime, los alimentos, este, el niño pues tiene más riesgo de, de tener caries dental.
0: Ok, Una, otra pregunta. ¿Es recomendable ya sea en niños o en adultos? Yo había escuchado, no he leído, que eh, si tomas café, refrescos o además, te esperes en lavarte los dientes, incluso con comida, al menos 15, 20 minutos para no hacer un cambio tan drástico en, en el alimento y en el cepillado. ¿Se recomienda, por ejemplo, te tomas un café inmediatamente, vételos a lavar para que no se te manche o espérate a que la, la saliva haga pues, un equilibrio ácido-base y después entre el cepillo de dientes? ¿Qué recomendación hay al respecto?
1: Sí, eh, lo que dices es correcto. Hay que, por ejemplo, después de un café, yo recomiendo un traguito de agua, unos 15 10 minutos, lavamos los dientes. Sí, sí es correcto lo que dices. La saliva tiene un, un, un pH este, salival neutro donde busca esa capacidad de amortiguar los cambios de pH para evitar las lesiones de caries. Pero, obviamente, si sí, sí tienes que acudir al odontólogo para que el odontólogo evalúe tu, tu cantidad de saliva, tu cantidad de microorganismos, o sea, por ejemplo, los pacientes, eh, los cardiópatas, los niños cardiópatas, que, que, tienen, que toman diuréticos, bueno, en ellos tienen hiposalivación, entonces en ellos no me puedo esperar 20 minutos para que se laven, ¿no? Hay que tomar muchísima agua, hay que hidratarlos y estarlos lavando los dientes constantemente. Por eso es que este, estas recomendaciones, sí me gustaría dejarles el mensaje a la gente que nos está escuchando, que acudan a lo, al odontólogo para que sean recomendaciones individualizadas, okay. ¿sí? Porque no a todos les funciona lo mismo, ¿sí? Entonces... Claro. Este, sobre todo en personas con discapacidad, niños con, con enfermedades eh, inmunológicas, cardíacas, eh, sí tenemos que hacer consideraciones distintas.
0: Sí, claro, era una pregunta porque, porque mi cuñada me regaña por el, por el, por el café, este, porque pues me gusta el café, que siempre, a veces le bajo el ritmo, al menos uno diario, pero a veces en la residencia pues te avientas dos o. O así, me decía no, pues es que para qué te los blanquees y si vas a seguir con el café. Entonces entra la controversia. Este, con la dinámica, pues ella es dentista y yo médico. Pero, pero sí, son recomendaciones generales que uno que puntualiza es que lo ideal es ir al dentista. Yo a todos los pacientes les digo, oye, cada seis meses ve al dentista porque yo creo que de cada 100 o más como tres o cuatro he encontrado con una, con una buena higiene en cuanto a que, oye, no tienes caries. No sé si tú tengas datos de cuál es la prevalencia de caries en adultos porque según yo es muy alta.
1: Sí, mira, de hecho saqué unos datos de la Organización Mundial de la Salud. Ajá. Este menciona aquí que eh, casi 35 millones de personas presentan enfermedades bucodentales. Esto ¿En México, fue la última muy general. Eh, en el mundo. Okay. En el mundo. Eh, esta, esta fue la, la última re, recomendación que hizo y eh, en México eh, el 60% de los eh, adolescentes en preparatoria presentan enfermedades bucodentales y ya perdieron. Una
0: pieza dental. ¿Sí?
1: 60%.
0: Lo... Sí. O sea, es casi a la par de la obesidad, porque los números en obesidad sí. es que es, lo, es casi lo mismo, o sea, dos de cada es tres tienen. Es muy similar.
1: Sí, es muy similar. De hecho, el 90% de los niños mexicanos tienen caries antes de los cinco años. Es algo muy triste.
0: Pues hacen falta dentistas, creo yo, en la legislación. Ayer hablaba con la doctora Lili que si, si por sí médicos faltan, creo que yo, dentistas más. Porque debería de haber mucho más presupuesto, uno, para educación y dos, para tratar. Porque aunque se hacen campañas de aplicación de flúor, pues muchos papás este, creen que, ah, les fueron a poner flúor, ya no tiene caries. Entonces, no, no se enseña técnica de lavado. Digo, sé que, sé que hay dentistas que hacen sus servicio en las escuelas, como los médicos también, pero hace falta mucha educación para que podamos evitar esto. Porque yo la manera en la que regaño, trato de concientizar a los pacientes es, sobre todo aquí en, en Monterrey, si te empiezas a perder los, los molares de inicio, ¿con qué vas a masticar carnes a tus 50, 60 años? O sea, ¿de verdad quieres ser un anciano con pura papilla? Y algunos sí dicen, bueno, pues sí, tiene razón. Algunos probablemente les entre por una vez y les salga por el otro. Pero es difícil porque este, este amigo Sergio Garza que se dedica a poner este, o, o implantes, sí, mm. sí es muy triste. El costo a veces es económicamente imposible para alguien eh, recolocar un puente o... o o los implantes propiamente, entonces es un tema económico que después, mientras más grande, también es más complejo el tema de la cirugía. Eh, alguna vez me tocó una consulta de una eh, paciente, no sé cuál es el término, cuando le quitan totalmente los dientes, pero... De oh, ok, y, y llegó a consulta porque si es que no, no, no tengo la hemorragia y así me dieron de alta de, de, de una clínica particular en una plaza comercial. Y, y, y sí, tuve que hablar a Sergio, decirle, ayúdame porque no sé, ya me enseñó cómo tratarlo, pero es increíble cómo la persona tenía como 56 años y adiós todos los dientes. Entonces, este, pues regresando a la parte pediátrica, que es donde, donde los niños aprenden, yo tengo dos niñas y también este, procuro dos veces al menos al día, eh, una ya se los lava, la otra me pide que le ayude, pero al tema del lavado de dientes, ¿Qué otras, ¿Qué otras cosas debería hacer el padre adem, o la madre, además de llevarlo a la consulta, de lavar los dientes, de evitar los jugos y los azúcares? ¿Qué otra recomendación?
1: Bueno, eh, lo ideal es utilizar hilo dental por lo menos una vez al día, sobre todo antes de dormir en niños. Okay. Sí, y en adultos también.
0: Sí, claro. El hilo
1: dental este, está totalmente olvidado. En el artículo que revisé para la entrevista mencionaban que el 50% de los adolescentes de una preparatoria no sabía qué era un hilo dental. Entonces, el hilo dental sirve para limpiar la comida que se queda o los restos de alimentos en medio de los dientes. Y el cepillo no logra llegar a esas zonas. Entonces, cuando tú te cepillas sin pasar hilo dental, estás limpiando el 60% de tu boca. El otro 40% corresponde al hilo dental. Entonces, es difícil que la gente pues tome conciencia de, de eso, ¿no? de que también se requiere utilizar el hilo dental. Y luego, en los niños, pues resulta un poco más complejo porque a veces papá y mamá están este, apurados, andan trabajando, y la rutina de higiene suele ser muy rápida. Entonces, pedirles que pasen hilo dental, pues les toma un poquito más de tiempo, es un poquito más laborioso, y pues también este, puede ser que no lo realicen todos los días. Entonces, en niños es muy común la caries interproximal o la caries en medio de los, de los molares, que, os, que es ocasionada por el acúmulo de alimentos en medio de los dientes. entonces eh, yo recomiendo que utilicen hilo dental, que utilicen pasta con flúor por lo menos de 1.100 partes por millón eh, y que la técnica de cepillado la realice papá eh, hasta la edad de 8 años. O sea, un niño a partir de los 8 años ya tiene la, la destreza manual para realizar la técnica de cepillado correcta. Ahora, es importante acudir al odontólogo para que te enseñe cuál es la técnica correcta. Eh, como te decía, las familias de, de México no tienen esa cultura de ir al odontólogo para que me enseñe a lavarme los dientes. Hay diferentes técnicas de cepillado, todas tienen un trasfondo científico y entonces es el odontólogo pediatra el que establece esa rutina para que el niño en la edad adulta tenga sus hábitos saludables para evitar la pérdida de de, de molares, así como lo mencionaba de que el paciente es súper joven, 58 años, y ya había perdido toda la parte superior. Claro que eh, eso está muy, muy mal porque baja también eh, la masticación, hay problemas gastrointestinales, problemas nutricionales. Entonces, la pérdida de dientes, en, tanto en adulto como en niño, tiene consecuencias a largo plazo.
0: Sí, claro. Que te, y y no, no seguí tanto las fotos que subes, pero creo yo que tienes un, una excelente imagen para Instagram del porcentaje, porque pues tú dices la gente y yo entro en esa clasificación, ¿verdad? Yo soy la gente y no no sabía que era tan importante. Sí, mi cuñada nos dice, Oye, hay que usar, y lo usamos el hilo dental, pero no tenía el porcentaje del 60% eh, necesario. Y el tema de la cárcel interproximal, justo lo aprendí, no sé si la cámara logra captar, a ver si se puede ver, pero sí, sí se ve. un paciente que tuve que le, que le, que le comenté este, a mi cuñada porque estaba impresionado. No me había tocado ver un paciente así. Este, y hay otro con las molitas ahí que te decía, el niño tenía cuatro años y decía, no bueno, otra cosa que también a los médicos a lo mejor se les pasa es que el tema de los antibióticos y medicamentos tomados pediátricos, todos vienen en azúcar. Entonces le metes tres, cuatro mililitros de azúcar, los niños ahí que si lo regresan, que si no regresan, no les lava los dientes y ahí se queda todo, porque muchos dicen 60% es azúcar, pues ya le metiste, no toma refrescos, pero, pero me tocó un caso, es que siempre vive enfermo, y el dentista me dijo que fue su pues sí, verdad también se nos olvida que algunos dentistas, este, una amiga Fabi Villarreal también recomendaba, después de medicamento, dale
1: un, un agua.
0: agua, este y ayuda bastante porque es impresionante ver a estos niños, ¿no?
1: Sí, lo que pasa es que las presentaciones este, pediátricas son altas y ricas en azúcar, entonces la ingesta de ellas pues obviamente puede provocar caries si el papá no hace una higiene correcta después de darle la, el antibiótico, la suspensión o lo que sea. También me pasa muy frecuentemente, como te digo, en mi consulta tengo muchísimos pacientes pediátricos con cardiopatías congénitas que los cardiólogos pues mandan eh, medicinas que a lo mejor no hay un preparado específico pediátrico y les piden partir una pastillita, molerla entonces o en jugo, entonces el, eh, la ingesta de azúcar se, se eleva muchísimo y es donde empiezan las caries. Ahora, también hay una parte importante que las familias con, con niños eh, con cardiopatías congénitas, pues también tienen miedo de llevar a su hijo al dentista porque no le vaya a pasar algo con la anestesia, no vaya a tener algún problema cardiovascular en la consulta. Entonces ese miedo por parte de, los, de la familia eh, retrasa el tratamiento oportuno y llegan niños muy, muy afectados de su boca. La verdad, he tenido a veces que hacer rehabilitaciones completas donde tengo que extraer los 10 molares, super los 10 dientes eh, superiores y dos inferiores. O sea, el niño mutilado a sus 4 años de edad ya perdió molares que se tenían que haber caído hasta los 8 o 9. Entonces, la verdad es una situación muy triste que se pudo haber evitado, definitivamente con estas recomendaciones de higiene, con una consulta básica este, de prevención, eh, chiquitito, antes de que salgan los dientes, para, para pues mantener esa salud bucal y que el niño no sufra de dolor, porque también imagínate un dolor dental a los cuatro años. Si
0: los adultos no lo toleran ya andan pidiendo que les inyectes todo lo que puedas. Este... Exacto. Y, sí, y, que, sí, sí. y que se ven abscesos. este en, en, Mientras más te alejes de la peri, más te vas a la periferia de Monterrey, en consultorios generales, este te caen una consulta y adultos que, que, no, es que me salió este absceso, a ver ahora los dientes y, va ah, caray, o sea, sí. es impresionante. Y también como las parejas no detectan el olor, porque el olor de, de dientes con caries, pues, corrígeme si me equivoco, pero es tremendo, ¿no?
1: Sí, sí, sí. La verdad, obviamente hay mal olor, este, hay sangrado, puede haber exudado purulento, puede fistulizar a la piel, se puede ir a otras partes del cuerpo. Por ejemplo, los pacientes con cardiopatías a, a lo corazón, a la endocarditis infecciosa. Me tocó ver también en el hospital infantil un niño con alteraciones endocrinas que tenía un absceso eh, cerebral de origen dental. Entonces, cosas muy graves que se pueden evitar con un cepillo de dientes. Y, y que, ahora con con el tema,
0: que ahora con el tema de la pandemia, otro dentista amigo, Gerardo Cavazos, puso casi al inicio, decían decía él, si te huele el cubrebocas, acude a tu dentista. Porque pues sí, como ahora tienes encerrado y de repente algunos decían, oye, es que huele bien el cubrebocas, pues no, es algodón. No, el, el problema es que pues si estás hablando a través de él y está toda la salivación, este se me hizo una excelente sí. recomendación porque pues es cierto, ¿no? Si huele feo, pues hay algo ahí, ¿no?
1: Sí, es tu boca, o sea, definitivamente te pones el cubrebocas si tú tienes un olor fétido, es tu boca la que, la que huele mal. Eh, la cavidad bucal pues tiene un, alta, un alto índice de, de patógenos de todo tipo, entonces obviamente el mal olor proviene de, de la falta de higiene y por eso se recomienda que el adulto pues acuda al odontólogo por lo menos dos veces al año a una limpieza y un check eh, dental de rutina para que el odontólogo eh, se identifique los problemas antes de que de que tengan alguna consecuencia grave y pues obviamente eso repercute en, el, en la economía de la familia porque como tú bien dices, o sea, los tratamientos odontológicos son caros y el acceso de los tratamientos que da el sector público pues es, es limitado.
0: Claro. Eh, ¿Alguna otra recomendación eh, en cuanto al tema de odontopedia?
1: ¿De odontopediatría. Bueno, este, sobre todo los pacientes que tienen alguna alteración respiratoria como asma, desviaciones este, de tabique, cornetes, adenoides, amígdalas, que acudan al odontólogo pediatra y al otorrino pediatra para que el médico haga el correcto tratamiento y el niño pueda respirar por su nariz ya que esto repercute en el crecimiento facial. O sea, el odontopediatra también evalúa el crecimiento correcto de los maxilares y de la mandíbula, del maxilar, perdón, y la mandíbula, para que el niño crezca de una manera adecuada y no tenga ninguna profesión o un mal hábito, le pueda generar alguna malformación en su cara o en, su, en sus dientes. ¿no? Entonces eso también es importante.
0: Claro, y decirle a todos los padres que nos escuchen que puede tomar años, fíjate, yo, como podrás observar, tengo, yo, yo recuerdo a la, a la facultad de, de Odonto desde que tengo uso de razón, porque desde los seis años pues tenía un problema de micrognatia, mm. no tan grave, pero pues es, utilizaron, yo creo que todos los recientes, todas las herramientas de ese por haber eh, después ya, o sea, frenos de caballo no sé si hoy en día se usan, pero yo usaba los frenos de caballo que te protruían todo el asunto la sí. verdad es que aunque muchos podrían decir de que, oye, y no, 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 te, no te llovía carro, la verdad es que yo lo utilicé como una herramienta de carrilla, o sea, autocrítica y, y me burlaba a mí mismo este porque pues me vendían muy bien los residentes, el tema de que, oye, pues a ti que te importa tu, tu mordida, este, porque claro. pues es tu mordida, no la de los demás. Entonces, la verdad es que viví con paladares y demás, sí me aventé, yo creo que, no sé cuánto tiempo toman promedio, pero sí me aventé, yo creo que mínimo unos 3, 4, 5 años este, en tratamientos, después frenos y demás, pero hoy en día agradezco tener lo más que se pueda correcta la, 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 la mordida y los dientes y demás. Si este, sí tengo una fijación con el tema de, de lo dental, pero no pasa nada, o sea, también para los padres que no, es que me da pendiente que mi niño, pues no pasa nada, o sea, si tú los educas bien, le das la seguridad, eso no va a mermar, este, es algo que hay que platicar, porque también está el estigma de que no, es que no quiero que use paladares, o que le quiten, o que le pongan, no pasa nada, este, si da, o sea, yo lo tomé por el lado cómico, este, y, y se acabó, ¿verdad? entonces también el mensaje para los padres de que no pasa nada, o sea, al final de cuentas lo que importa es que lleguen a la edad adulta, con lo mejor que se puedan los dientes, ¿no?
1: Claro, tiene mucho que ver la forma en cómo educas tú a, tu, a tus hijos. Este, actualmente recomendamos los aparatos para evitar el bullying o lo que fuera en la noche y en la tarde que están en casa. Digo, ahorita es muy conveniente, están los niños en casa tomando sus clases, entonces pueden utilizar el aparato pues 24 horas. Claro, claro que utilizándolo 24 horas este, funciona muchísimo mejor. Entonces, sí. sí tiene mucho que ver cómo eduques tú a a tus hijos, pero sí eh, llegan muchísimos padres con las mismas inquietudes que, que mencionas, o sea ¿y qué le vas a hacer? ¿Y, por, ¿y cuánto tiempo lo va a usar? ¿y está muy feo? ¿y no va a poder dormir a gusto? y siempre les trato de enfatizar que es mejor corregir desde chiquitos un problema esqueletal a que en un futuro eh, lleguen a una cirugía o algo más complejo ¿no?
0: claro. y te adaptas, la verdad es que yo sí me adapté, sí me dijeron así como tú lo acabas de explicar, O sea, o te vas a tardar no sé Tantos meses, pero si lo usas todavía tantos meses, dije, no, pues si sí, lo que yo quiero es salir de aquí, vamos a usarlo en la escuela y, y, y está bien, al final de cuentas era el único y, y, y todos preguntaban, entonces yo me la pasé bien este, y agradecí el quedar. Yo creo que tiene mucho que ver, bien dices tú, la educación, pero también la persona que te trató y cómo te vendió la idea, porque a mí me operaron, me quitaron un frenillo, me pusieron, yo creo que todos los palabras que existen yo los usé este, sí. y, me, y me divertí mucho, pero recuerdo muy muy bien esta torre que tienen de. La especialidad, no sé si todavía se hay, subir y las secretarias y todo, yo me lo pasaba muy bien. Entonces, invitar a sí. todos los padres a que le den la seguridad. Muchas veces al niño, si ven seguridad en el padre, va, va a ser imposible. Si el niño ve todo positivo, toda felicidad, este, pues el niño no va a llorar. Eh, sí, de
1: hecho, o sea, la ansiedad dental proviene también de los papás. O sea, muchas veces tengo a la mamá nerviosísima y llorando en la sala de espera y el niño pues igual o dos veces más, ¿no? Entonces, eh, la forma en cómo tú le hables a tu, a tu bebé, a tu niño de que todo va a estar bien, no pasa nada, mira, tú eres valiente, tú puedes. Esos son los papás que me ayudan muchísimo a mí en la consulta, que, que, que con, en conjunto, en el trabajo en equipo, ellos en casa y yo en el consultorio logramos que el niño pues tenga una, una cita dental placentera y no llena de ansiedad o de estrés. Sí es difícil manejar eh, ese tipo de cosas en los niños, pero bueno, se nos dio un entrenamiento sobre algo de psicología y manejo de estrés y ansiedad en el consultorio dental. Entonces, pues, todo niño, como dicen por ahí, todo niño eh, merece un odontopediatra. Así como merece un pediatra, merece un odontopediatra porque pues tenemos un poquito más de conocimiento en psicología Técnicas de manejo conductual para lograr que la cita sea placentera. Y como te decía, o sea, si van a prevención, pues es obvio que la cita va a ser placentera porque en realidad la prevención es algo bien sencillo, no duele, no hay aguja, no hay anestesia. Simplemente es este, enseñarles a lavarle los dientes, hacerles una limpieza profesional, aplicación de fluor profesional y obviamente tenerlos en control para que no les salga ninguna, ningún tipo de lesión de caries.
0: Claro. ¿Algún, algún, otro, ¿Algún otro recomendación o comentario antes de cerrar el tema de ontopedia y pasar a la parte profesional?
1: No, pues nada más una buena alimentación. Este, los, los consejos que yo doy en mis páginas de internet y en mis redes sociales pues son enfocados a evitar caries dental, ¿verdad? Pero en realidad eh, la alimentación es súper importante. Tener una dieta balanceada, snacks saludables, este, retrasar la ingesta de azúcar en los bebés hasta los dos años para evitar enfermedades como diabetes, obesidad y, pues sobre todo, la caries mental, ¿no? La importancia de la atención materno-infantil también es un área que los odontólogos pediatras este, hacemos, es darle a la embarazada desde, desde el día 1 de la fecundación este, la, el protocolo preventivo para que ella no tenga caries, no tenga enfermedad preontal, que es muy común en el embarazo, Sí, antes se sabía que era un embarazo y una muela perdida, ¿no? Por la descalcificación. Pero actualmente se sabe que, pues, eso depende de los hábitos de la embarazada, ¿verdad? Cambia su ingesta calórica porque tiene náuseas y come más dulce o galletas saladas. Entonces, eh, ahí es donde el odontopediatra entra para darle un protocolo a la, a, la, a la mamá de la importancia de los primeros mil días de vida del bebé que van desde el primer día de embarazo hasta los dos años de edad del bebé. En este periodo podemos establecer los hábitos saludables, este, los, los hábitos de higiene en la mamá, en el bebé, y esos son hábitos que le van a durar pues, para siempre. ¿no? Entonces, es una, es una ventana muy, muy importante.
0: Sí, fíjate que justo hablaba con, con Lili, es un tema muy repetitivo, repetitivo. Con, a mí me gusta entrevistar mucho a psiquiatras porque me gusta mucho la psiquiatría y la mayoría coinciden los, los paido que son los, los de adolescentes y niños, que la formación de los primeros mil días en todo te va a cobrar factura toda la vida. O sea, ya sea tus hábitos alimenticios, tus hábitos de, de a que le dedicas tu tiempo, los hábitos con la familia, con los cuidadores, este, todo, todo, todo se queda bien grabado desde chiquito. Este, traumas, este, filias todo, todo, entonces sí es bien importante que los que seamos padres o piensen en ser padres, esos primeros mil días inviertan en hacer lo más perfecto que se pueda, no digo que después no pero es que la, la impronta que se deja los primeros mil días es trascendental
1: exacto, sí, sí, sí como bien lo dices, o sea, es, es básico y fundamental establecer protocolos de higiene en esos, en esos primeros años de vida para que el niño continúe con esa buena alimentación, buena, buena higiene y evitar enfermedades este, bucodentales, ¿no?
0: Claro. Y pasando al tema eh, profesional, me, me comentabas que, que sería bueno tocar el tema de la orientación profesional en, en odontopedia. ¿Lo recomiendas porque supongo que hacen falta muchos, pero también me imagino que debe haber poca oferta para poder formarse como odontopedia, ¿no?
1: Sí, eh, realmente la odontopediatría hospitalaria pues no es a lo mejor muy conocida, este, sobre todo acá en el norte, pues es más eh, en el centro del país, eh, pero pues realmente eh, tenemos una formación diferente a la formación que tiene la odontopediatra de posgrado. ¿sí? Eh, fueron pues más, muchísimo tiempo lo que pasé en el hospital, hacíamos guardias de lunes a domingo eh, eh, estábamos todo el día en el hospital atendiendo paciente en la noche tenías que contestar el teléfono si había algún tipo de urgencia y pues aparte de toda la formación eh, o la responsabilidad de, de conocer los procesos odontológicos teníamos eh, la responsabilidad de conocer los procesos médicos por eso te comentaba al inicio que fue muy difícil para mí los primeros días en, en, en el hospital porque porque pues no conocía mucho, o sea, del, del servicio social leí algunas cosas, pero en realidad hasta que no estuve ahí con el paciente en el sillón dental, me puse a, a estudiar y a tener, pues, que conocer ese, esas complicaciones sistémicas propias de la enfermedad del paciente. O sea, dependiendo del caso que te tocaba, era la complejidad de, del, del tratamiento odontológico y del tratamiento médico porque era nuestra responsabilidad conocer pues, el riesgo inmunológico, el riesgo este,
0: hemorrágico,
1: las interacciones medicamentosas de los, de los medicamentos que el paciente ya tomaba, lo que tú le ibas a administrar. Entonces, esa, esa riqueza que tienen las, las residencias hospitalarias a nivel odontología, pues forman profesionales de la salud capaces de atender cualquier tipo de enfermedad sistémica eh, en cualquier situación, ¿verdad? Yo actualmente estoy en mi consulta privada, pero la mayor parte de mi, de mi consulta son pacientes con alguna discapacidad, con alguna enfermedad sistémica, porque pues a la familia les, le, le hace, les da más seguridad el que yo sea egresada de un hospital o el que ya haya atendido a niños con cardiopatías y que no haya pasado nada este, y que definitivamente eh, les da esa confianza de seguir conmigo, ¿no? Entonces, cuando yo llegué a Monterrey, eh, yo pues, apenas empecé a trabajar, abrí mi consultorio y pues un paciente me llevó a otro, ¿no? Entonces, por recomendación, obviamente, en, en, en las salas de espera eh, de los hospitales, ahí, uy, ¿con quién llevas a tu hijo al dentista, no? Con esta doctora, muy buena. Y así, y me fui llenando y llenando y actualmente pues mi consulta forma parte importante de ...de esa población tan necesitada y que requiere de profesionales de la salud que conozcan esos, esos procesos, ¿no?
0: Y, y, y para cerrar la pregunta, la oferta, o sea, ¿cuántas plazas que tú conozcas existen a nivel nacional? ¿Son poquitas? ¿Es, es ¿Cómo se maneja? Digo, porque sí, el, el, son... la, no sé cómo funciona el sistema de, de, de aspirantes en un examen, eh, te pagan, recibes una beca, tú financiaste todo...
1: Sí, mira, en el hospital infantil son, son siete eh, los puestos que puedes acceder a la residencia y eh, la cuota de recuperación era muy mínima, la verdad, no se compara a las cuotas de los posgrados y eh, daban, este, te daban una beca alimenticia, pero también está por el otro lado eh, lo, el ENAR, que también lo presentan a nivel odontológico. Y a nivel nacional está el Instituto Nacional de Pediatría, el, el Hospital del Niño Poblano, el Hospital de Tamaulipas. Y me falta uno. No recuerdo el otro, pero en realidad sí son poquitas plazas, a lo mejor alrededor de unas 20 a está nivel complejo. nacional.
0: Y el otro tema que mencionabas es la importancia del conocimiento por parte de los profesionales en el ámbito de la salud, que justo pues por eso te busqué, ¿verdad? Porque muchos ignoramos... Pues recomendaciones, cosas que se verían, pero ¿qué es lo que los médicos deberíamos de saber? ¿A quiénes les deberíamos de mandar? Bueno, pues supongo que a todos, ¿verdad? Pero ¿qué recomendación tienes al respecto?
1: En realidad, este lo, lo ideal es que envíen a, a los pediatras, sobre todo, que son el primer contacto con el bebé, que envíen a una valoración odontológica por lo menos antes del año de vida o al año de vida y los demás médicos de las demás especialidades también, porque actualmente se sabe que, por ejemplo, una mujer embarazada con enfermedad preontal puede tener un parto prematuro, un bebé con bajo peso, eh, un paciente geriátrico que tenga enfermedad preontal está íntimamente relacionada a la inflamación gingival con el Alzheimer, con enfermedades reumáticas... Entonces, en realidad, eh, los, nuestros colegas médicos este, forman parte importante para la referencia de pacientes para buscar ese bienestar, ¿sí? Entonces, en realidad, pues todas las, profesio las profesiones este, médicas pueden referir pacientes al odontólogo para, para tener ese, esa área también cubierta porque forma parte de un todo, ¿no? O sea, los dientes no son independientes del cuerpo. La medicina y la odontología, pues, están ligadas Actualmente, pues te digo, se conoce que hay enfermedades neurodegenerativas relacionadas con la inflamación gingival, eh, el manejo de la embarazada, pacientes también oncológicos con la mucositis, pacientes este, geriátricos con pérdida de piezas, alteraciones nutricionales, gastrointestinales. En realidad, eh, muchísimo, hay muchísimo campo de trabajo. Y pues, eh, este es el mensaje que les quiero dejar, digo, ojalá, les agrade y llegue a muchas personas que, pues que lo ideal es que acudan al odontólogo en su momento, ¿no? a, a prevenir.
0: Sí, claro, y a tratar, porque luego también le sacan el tratamiento porque dicen, no, es que le tengo miedo a las agujas sí. y este. También hay, hay, hay diferentes maneras de poner gel, este, benzocaina, con benzocaína dependiendo con anestésico, para que la primera inyección de anestesia, pues, no duela tanto. Entonces, también hay maneras de tratar este o de tratarse sin, sin que haya dolor. Entonces, invitaba a todos los profesionales para que... Yo soy uno de ellos que siempre que puede... que Bueno, siempre que puede ver la boca y siempre les digo, oye, ve al dentista este porque puede ser demasiado tarde. Eh,
1: qué bueno, qué padre, la verdad. Muchísimas gracias y ojalá más médicos como tú que, que también hagan esa referencia porque también la misma gente no sabe. O sea, de repente van al... Me duele la muela, voy al doctor. Me duele la muela, es ir al dentista. Pero no tienen esa, esa relación, esa conexión. Sí, Entonces es... muchas veces llegan primero con el doctor y luego ya el doctor los recibe con el odontólogo.
0: Sí, es correcto. Este, también vi dentro del currículum que, que tienes un, una alianza, por así decir, o este con Mugersa. ¿Qué haces en Mugersa?
1: Sí, en Mugersa apoyo a la campaña Bombeando Milagros. Este, es una campaña donde apadrina niños de escasos recursos con cardiopatías congénitas y opera este, estas cardiopatías y entonces yo soy la encargada de hacer la rehabilitación dental antes del procedimiento quirúrgico cardíaco. Entonces tengo mucho contacto con cardiólogos eh, del MUERSA que me refieren pacientes que van a ser sometidos bajo ese, esos tratamientos quirúrgicos y requieren salud eh, dental porque como bien sabes, este, los niños con cardiopatías congénitas cianóticas tienen mayor riesgo de presentar endocarditis infecciosa. Y antes de las cirugías, me piden que la boca esté libre de caries, de focos de infección, y que tengan una salud bucal.
0: Un saludo para Carlos Alatorre y a la licenciada Ciencia, sí. que, que sí, que te, yo sabía que había detrás, pero no sabía que eras tú la que, la que estaba ahí al, al, armando. Como uno pregunta más por los cardios, por los cirujanos y demás, este, sí. sí sabía que los tenían que mandar a rehabilitación y a dejarlos ya bien listos, pero no sabía que eras tú. Y cuando vi, dije, este, ah, mira, pues es, es ella la, la magia detrás. Así que, pues, felicidades, porque la verdad es que es un tema bien delicado. También sé que, que tratas a, a niños con discapacidad, como síndrome de Down, entre otras. Entonces, el tema de esa labor es, es, es dura porque también de pronto uno puede pues puede proyectar ciertos miedos o puede ver una realidad a la que mucha gente no le gusta ver. Entonces, es, es buena la labor de ver ese tipo de pacientes. no No todos le
1: entran. Sí, es que es un poquito más laborioso. O sea, se ocupa un poquito más de tiempo, más paciencia. Obviamente es una familia completa. O sea, viene una, un niño con discapacidad y detrás de él viene una familia completa con problemas, con, con ansiedades, con miedos. Y es totalmente entendible. O sea, eh, ahora que soy mamá, eh, me pongo en el lugar de ellos y digo, o sea, no, no manches. O sea, tener un hijo con discapacidad y luego que lo sometan a una sedación por los dientes, pues obviamente es algo complejo para la familia. Entonces, eh, en realidad, este, tratamos de hacer lo mejor posible para que la seguridad del paciente sea, sea lo primero. Siempre evalúo la ansiedad dental, el tipo de, de enfermedad sistémica que presente y el tratamiento dental para ver si se realiza el tratamiento dental seguro en mi consultorio, en la Universidad de Monterrey o en el quirófano de Muerza. Perfecto. Eh.
0: ¿Algún otro comentario, Selin, que quieras decir antes de terminar el episodio?
1: No, pues nada más este, que ojalá les haya gustado muchísimo esta cápsula y que, que esta información llegue a muchísima gente para que pues tengamos niños sin caries y sin dolor dental sobre todo. El dolor dental en, en un niño es, es terrible y los tratamientos que tenemos que hacer ya cuando el niño trae una infección o trae un aumento de volumen pues son son difíciles para el niño, ¿no? Una extracción dental a la edad de cuatro años, pues obviamente es, es complicado. Y si a esto le sumas eh, una discapacidad este, aparte o algún síndrome, pues todavía más, ¿no?
0: Y, y la última pregunta para salir, ¿eh, ¿has pensado cuál es tu misión en la vida?
1: Sí, la verdad me gusta muchísimo lo que hago, o sea, me motiva muchísimo el atender pacientes con... con con necesidades diferentes o que tengo yo que hacer una interconsulta con algún doctor o tengo que llevarlo a quirófano o tengo que atenderlo en sedación. Este, me gusta muchísimo el contacto con, con, es, con las familias completas. Antes del COVID yo me abrazaba con un niños me tomaba fotos, me daban besos, pero bueno, ahorita la atención es más fría, este, pero pues bueno, hacemos lo que, lo que se puede para tenerlos este, sanos de su boca. Y pues obviamente es bien bonito ver que, que el niño llega a la consulta a lo mejor un poco triste, le, le das un juguetito, le das un, una calcamonía, se alegra y se va contento porque el tratamiento dental que hiciste fue rápido, no le dolió, eso está muy padre. Y también pues el, el, el cambiar sonrisas, no dientes muy cariados al frente y realizar tratamientos estéticos, odontológicos, que el niño pueda sonreír, porque también afecta la autoestima, eh, el habla, el crecimiento facial, todo. ¿no? Entonces, la verdad siento que esa, esa es mi misión y, y transmitirle eso a las futuras generaciones en la Universidad de Monterrey, donde doy clases, pues transmitirles ese, ese amor y esa dedicación que tengo a la consulta eh, con mis pacientes para que pues, haya más gente que trabaje con con la población
0: de personas con discapacidad. Pues excelente misión y labor, la verdad es que, qué bueno que, que tienes esa misión, y te faltan muchos años, si Dios quiere, para, para seguir ejerciéndola, entonces te felicito por esa parte, y por la parte de las redes sociales que incursionas en, en compartir conocimiento, que, que hoy en día ha entrado mucho en la discordia, este, de, de, pues muchos influencers que nada más comparten eh, información porque les venden algún producto, o ser muy famosos por hacer bailes, o lo que tú quieras, pero no muchos se preocupan por compartir conocimiento, este, no muchos quieren escuchar conocimiento, pero pues para los pocos que sí, este, es bueno que estés ahí eh, y ojalá no quites el dedo de renglón porque es bueno ver este, imágenes o información que va subiendo poco a poco a, a las historias, entonces, pues te felicito. Eh, antes de cerrar el episodio, ¿algo que quieras decir para terminar?
1: No, pues muchísimas gracias, gracias por la invitación, doctor, este, cualquier cosa que se les ofrezca, ya saben, están mis redes sociales, si tienen alguna duda o alguna pregunta, o si hay algún odontólogo que me esté escuchando y quiere estudiar odontología hospitalaria, pues también con toda confianza que se acerquen, que pregunten, este, para darle los tips que necesiten. Y pues las familias que, que aprovechen la información, como tú bien dices, este, pues esa, esa labor que hacemos en redes sociales es para empoderar a las familias para que la salud de los niños mexicanos sea mejor, y, este, y que pues, no haya niños con dolor,
0: ¿verdad? Claro, pues muchas gracias. Muchas gracias, Elena por aceptar la invitación. Y, y a todos los compañeros que llegaron hasta aquí, les agradezco que nos sigan en redes sociales, que nos compartan en dónde nos escuchan. Eh, es bonito ver mensajes que nos escuchen en otros estados o incluso en otros países. Así que agradecemos que compartan esta información. Y pues cualquier comentario, nos lo pueden mandar directo o lo pueden mandar a las redes sociales de la doctora Selena Medina. Muchas gracias a los que han llegado hasta aquí. Nos vemos la próxima semana. A seguir viviendo nuestra misión.